0: Well, it's the
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonami Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Dzisiaj będziemy mówili, a przynajmniej ja będę mówił ze swojej strony o nowym odcinku Rika i Mortiego z książek. Paradoksalnie, bo też czasami czytam, choć rzadko, bo jestem debilem. Fox Frederica Forsita, Książka bardzo współczesna, napisana przez gościa, który jest już głęboko po dziewięćdziesiątce. I jeszcze starszego gościa Gustawa Holza. Kompozycję muzyczną z XIX wieku. Planet dlaczego tym powiem, ponieważ warto tego posłuchać dla każdego kto chce zrobić E, to z tego, tak więc
0: yy, tyle mam ze swojej strony a ja z mojej strony powiem o bardzo starym filmie, bardzo bardzo starym filmie, ale mi się wydaje że filmie o tyle ważnym dla kinematografii ogólnie dla ludzkości że warto o nim wspomnieć, mianowicie chodzi mi o Queen for a Dream który możecie sprawdzić na Netflixie oraz o muzyce połączonej trochę z filmem, czyli wczorajszej premierze yy, kawałka, którego nie wiem, czy słyszałeś, ale już jest na ustach wielu osób, mianowicie chodzi mi o utwór pani, której dawno nie było w popkulturze, czyli pani Dorocie Rabczewskiej, Don't Wanna Be Hide, który gdzieś tam ma zapowiadać kolejny głośny film o nazwie Dziewczyny z Dubaju, więc myślę, że o tym będziemy mogli sobie porozmawiać, ale może najpierw zacznijmy o Riku i Mortim od Twojej strony, czyli serialu, którego ja totalnie Nie rozumiem. Jeżeli mam być szczery, czy to jest serial pisany na haju?
1: To jest koncepcja, która się wytworzyła z wczesno-internetowego, wczesno YouTubeowego serii filmików na YouTube'a. I jak ktoś sobie przypomnie, jak wyglądał internet w 2008-2009 roku, to będzie wiedział, jak wyglądały filmiki animowane jakiekolwiek, jeśli ktoś już takie tworzył, głównie Amerykanie się tym zajmowali na YouTube'a, to zrozumie, dlaczego ten serial jest taki randomowy. I dużo osób porównuje go w ogóle do serialu Doctor Who bo Doctor Who również ma po prostu takie różne dziwne przygody, które dużo dotykają abstrakcyjnej nauki i każdy odcinek jest troszeczkę czym innym i każdy odcinek jest z samodzielną przygodą, a łączą ich jedynie bohaterowie, którzy w danym sezonie się pojawiają i serial Doktor Who jest tak abstrakcyjny, że leci do dzisiaj, choć powstał w latach 60 w Wielkiej Brytanii i praktycznie co 2-3 sezony zmieniany jest Doktor Who i teraz chyba była kobietą i to po prostu w ogóle nie zmienia to kontynuum czasoprzestrzennego w ogóle nie, nie, nic to nie wpływa na treść serialu, po prostu jest nagle nowy doktor, opowiada nowa od początku historia i wszyscy myślą, że tak zawsze miało być. Pierwszy odcinek piątego sezonu to jest odcinek, który według mnie nie jest niestety tak dobry jak pierwszy odcinek czwartego ani pierwszy odcinek trzeciego sezonu, bo w obu przypadkach, gdy Rick i Morty pokazywali pierwszy odcinek danego sezonu, no to robił się taki szum, że nagle wszystkie sklepy musiały mieć merchandising z Rickiem i Mortym, skarpetki z Rickiem i Mortym, koszulkę z Rickiem i Mortym. Od razu zaznaczmy,
0: że merchandising tego animowanego serialu jest po prostu ogromny. Nie wiem, czy można powiedzieć, że każda casualowa, streetwearowa firma taka jak Kropy czy Housey nie mieli przynajmniej raz w swojej kolekcji jakiegoś ciuszka z Rickem and Morty. Co jest o tyle ciekawe, że to jest serial, który zapoczątkował na Adult
1: Swim z tej platformie od nodze Card Network tylko i wyłącznie do internetu, która ma swoich fanów, ja byłem fanem zawsze Adult Swim, ale ona nawet w Stanach Zjednoczonych była zawsze mało znana, bo w Adult Swim lądowały wszystkie seriale, które były robione dla dorosłych, z przeklinaniem i przede wszystkim seriale abstrakcyjne. Adult Swim wytworzyło się w ogóle jeszcze z wcześniejszych konstrukcji, trochę zapożyczenia od takiej serii późno lecących w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskim MTV tworów pod podwspólnie płaszczem, który się nazywał Liquid Television, płynna telewizja. W Stanach Zjednoczonych latach 90 nazywali to po prostu telewizją dla jaraczy, bo tam po prostu były krótkie shorty, czadowych, dziwacznych, pokręconych animacji. MTV po prostu dawało pieniądze takiemu animatorowi i on wymyślał, im bardziej pojebane, tym lepiej.
0: Ej, ale stary, I to się gdzieś tam ta kultura wytworzyła. Jakby słowo czadowy to jest chyba idealnie opisujące te właśnie twórczości artystów. Słowo czadowy. Tak bardzo czuję mm w tej popkulturze, w tej części kultury, że chyba nie ma lepszego opisywania.
1: Jeśli ktoś bardzo chciałby poczekać na na przykład polskie tłumaczenie lektora lub po prostu nie widział jeszcze Ricka i Mortiego pierwszego odcinka pewnego Sezonu, to nie będę spoilował, bo wiem, to są 30-minutowe odcinki i każdy z nich jest taki bardzo cenny dla fanów Ricka i Mortiego i oni lubią tego doświadczać w pełnej mocy. Powiem tylko tyle, że Rick spotyka swojego nemesis, Mystera Nimbusa, który jest bardzo seksualizowany i macha swoim kutasem w dongach, wykonując różne dziwne, niemożliwe czary i nikt nie kapuje, dlaczego Rig jest tak bardzo poirytowany, ale też zmartwiony jego wizytą. A to wszystko dzieje się w tym samym czasie, w którym Morty, młody Morty, w końcu skutecznie zaprasza miłość swoją szkolną do niego do domu na wieczór, w którym liczy, że coś zaliczy. Czy efekt końcowy jest dobry? Powiem tak. Nie je było mnie to tak, że musiałem. Z- napisać do wszystkich znajomych, że muszą to obejrzeć. Co nie oznacza, że se- cały sezon będzie zły, bo wiem, że dobre sezony Ricka i Mortiego potrafiły się zaczynać kiepsko. Pierwszy odcinek wcale nie był taki dobry, w ogóle pierwszy, pierwszy Ricka i Mortiego, A znowu też nie będę, nie będę wskazywał, ale jest jeden sezon, który się zaczął mega bombą, a później był raczej taki nudnawy.
0: Mówiąc ogólnie, już tak trochę też odbijając, oglądanie takich kartunowych, animowanych w ogóle filmów, seriali, to nie jest takie guilty pleasure dorosłości. Jesteś dorosłym gościem, który ogląda Wygląda bajki i tak to kurwa nazwijmy.
1: W ogóle to jest bardzo ciekawe, dlaczego kreskówki są lubiane przez dzieci, bo nie ma żadnego powodu, dla którego miałyby być. Bo to czemu miałyby być bardziej niż, niż filmy? Co jest takiego w magii kreskówek? Gdy wracam do niektórych kreskówek, które kochałem jako dziecko, z ciekawości na przykład wrócić chciałem do laboratorium Dextera, to, to nie jest tak, że nie, nie czuję, że one są dobre, ale czuję, że jednak nie są dla mnie, bo są trochę zbyt infantylne, zbyt prosta ta fabuła jest troszeczkę zbyt grubą kreską zarysowana tak, żeby dziecko w pełni skapowało, ale dorosły to już takie ok, dobra, kapuje. Natomiast ogromną możliwość, jaką dają filmy animowane, to możliwość relatywnie taniego stworzenia świata, którego nie dało by się stworzyć w żaden inny sposób. Kazanie postaciom robić rzeczy, które byłyby w wersji na żywo niemożliwe w wersji, do wykonania no. albo wręcz wyglądałyby zbyt drastycznie w Riku i Mortim można odciąć człowiekowi rękę i w filmie nie wyglądałoby to, jakby aktor, nawet jakby dobrze udawał i miałoby to mieć charakter śmiesznostkowy, to byłoby to raczej takie mroczne i zniechęcające. A w kreskówce, nawet dużo więcej ci wolno, papier przyjmie wszystko. I o ile sam proces pi- rysowania kreskówek jest drogi, to gdy już wydasz te pieniądze, to rozmowa dwóch osób w pokoju jest tak samo droga, co zrobienie wszechświata, które eksploduje tysiącem ferium barw. Więc po cholerę mamy rysować ludzi, którzy rozmawiają w dwóch w pokoju Skoro możemy zrobić wszystko dosłownie Kreskówka może się wyginać Świat może się obracać A rzeczywistość może kompletnie zmieniać swoją strukturę jak tylko chce
0: Oglądajcie filmy animowane
1: Chyba tak, ale tylko te dobre, nie? Tylko te dobre Oglądałem ostatnio, wróciłem ostatnio A propos starych filmów, które jednak się nie zestarzały To wróciłem do i nie ma mocnych filmu Pixara I to jest pierdolone arcydzieło
0: Ale wiesz, jakby... Nie wiem, dla mnie autka Cars no ten, to był w ogóle po prostu... A widziałeś go ostatnio? W sensie ostatnio chodzi ci... Czy wróciłeś do niego? Tak, tak. I właśnie o tym chcę powiedzieć, że chyba nic tak nie wraca nostalgicznie twojej głowy do czasów, kiedy byłeś małym, znaczy no małym, no mniejszym Bobasem. Pyrpciem i sobie oglądajesz takie bajki, no. Poza tym soundtrack w bajkach Disneya to jest ogień. No to jest zawsze wysoki
1: poziom. No kurwa, niestety, Disney stał się globalnym, pierdolnym dyktatorskim behemotem. Nie tworzy średniaków, tylko tworząc wybitne dzieła. No, kurwa.
0: Przechodząc do wybitnych dzieł, przejdźmy do filmu, który ja dzisiaj mam do zaoferowania. Rekuję dla snu. Mówię o tym filmie dlatego, że tak jak ty, przed chwilą doszliśmy w sumie we dwóch do wniosku, że animowane filmy czy seriale potrafią dużo więcej przekazać widzowi. Tak, Darren Aronowski jest reżyserem, który pokazał w 2000 roku, jak powinno się robić film, który nie będzie ci mówił stop using Tylko pokażę ci jak te narkotyki źle działają i że nie istnieje tylko coś takiego jak heroina, ale można się też uzależnić od kompletnie prostych i prozaicznych rzeczy, takich jak na przykład siedzenie przy telewizorze cały czas i oglądanie innego programu. Moim zdaniem Requiem dla Snu jest w totalnej topce filmów. Mam jeszcze kilka takich filmów, których nie będę wam tutaj zdradzał, ani tobie, których jeszcze nie obejrzałem, a są jakby must have jeżeli chodzi o swoją własną taką filmografię gdzieś tam obejrzaną w przeszłości. Rekiem dla snu był takim właśnie filmem, który odkładałem, 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 aż w pewnym momencie stwierdziłem, ok, to jest ten wieczór, żeby obejrzeć ten film. Powiem szczerze, niesamowite wrażenie, niesamowite efekty specjalne, niesamowita praca kamery i wydaje mi się, że to też doszedłem w ogóle do wniosku oglądając ten film, że filmy z lat 2000 i w ogóle filmy w takim powiedzmy mileniowym przejściu kinematografii mają to do siebie, że żadne filmy już w dzisiejszych czasach nie przedstawiają tak brudu tamtych czasów, brudu tych ulic, tych graffiti na ścianach, bo po prostu nie potrafią. Te filmy z lat 90-tych z lat 2000 i w górę do któregoś tam, nie wiem, do którego roku, to 2005 6 określmy potrafiły oddać świetną scenografię i to jest też to to o czym my mówiliśmy niedawno, nie? Że nowa gra o mhm. y, byciu skaterem Deskoroce. jest mhm. totalnie gładka i smów, a tak nie wyglądać powinna, nie? No ale dobra, powiedz, co ty masz orekiem dla snu? Jak ty widzisz ten film? Ja
1: przede wszystkim chciałbym skupić się na fenomenalnym montażu tego filmu. Montaż, który był wykorzystany, zaczęto nazywać jako MTV montaż, albo montaż teledyskowy. Według mnie to w ogóle nie oddaje sprawiedliwości temu filmowi, bo montaż, który jest tutaj wykorzystany, ja bym bardziej nazwał jako nerwowy, albo nerwicowy. To jest montaż, który nie przywodzi wcale na myśl teledysku, ale przywodzi na myśl pewną taką Olasz strukturę, która wychodzi poza film, która wcześniej nie była widziana zbyt często w filmie, o ile w ogóle. Film dzięki temu uzyskuje bardzo ciekawy... Właśnie Dary wtedy dzięki temu montażowi dał młodym ludziom poczucie, że oglądają coś, co nie traktuje ich z góry. Tak jak powiedziałeś, ten film miał bardzo trudne zadanie pokazać w negatywnym świetle narkotyki i używki oraz zagrożenia uzależnień.
0: Ogólnie uzależnień to jest w ogóle dobre w tym filmie, bo on nie mówi tylko o narkotykach, wiesz, jak czasami spotyka się te filmy, które tam powinny pokazać, że kurwa dragi są złe, to pokazują zazwyczaj tylko dragi. Uzależnienia istnieją wszędzie. Można się uzależnić od wszystkiego, stary. No tak, tutaj mamy piękny przykład telewizji, mamy piękny przykład
1: zaburzeń jedzenia, ale większość filmów, o ile nie chyba wszystkie na świecie, poza tym jednym, pokazują zagrożenia idące od uzależnień w taki sposób, że Aż chce więcej brać narkotyków, ponieważ osoby i filmy i wszystko wokół tych filmów jest po prostu chuj wapniackie i człowiek myśli, że stary dziadek, boomer, mu opowiada, że narkotyki są złe. I czemu starsze pokolenie nie jest w stanie zrozumieć, że nie jest w stanie przemówić do młodego pokolenia? I dlaczego próbuje? Tego kurwa nie do końca życia nie zrozumiem. Ten film tu pokazuje w taki sposób, że ty nie czujesz się skarcony, tylko przedstawiane ci są suche fakty za pomocą montażu, obrazu, dźwięku i wszystkiego. Absolutnie na szapoba zasługuje muzyka, która jest tam stworzona, która jest tak unikatową konstrukcją. Muzyka klasyczna połączona z bardzo dziwnym, nie elektronicznym muzyką, ale takiego takiego flavora ma kurwa, którego szkoda, że bardziej nie podłapała muzyka popularna, bo czuję, że fajnie by to brzmiało. Inna muzyka do filmu, której się udało złapać ten ten taki unikatowy smak, to jest Club to death, wykorzystany w filmie Matrix.
0: Ja powiem szczerze, że mam takie przemyślenia oglądania z Endless. dla snu. Bardzo mi przypomina Fight Club. Podobna zabawa kamerą, Podobne emocje właśnie mm-hmm. oddające widzowi tą zabawę kamerom. Tutaj wychwalamy. Czy potrafimy znaleźć jakieś minusy dla tego filmu? Bo powiedziałeś wcześniej, że w sumie to nie, ale może jednak coś. To, co ten film robi, on robi bardzo
1: dobrze. To, co ten film robi lepiej od Fight Clubu, jest taki moment, w którym Fight Club przysiada i robi się nudny trochę. Jest to moment po tym, jak znika Tyler Durden grany przez Brada Pita i główny bohater, narrator zostaje tak jakby sam, to wtedy film tak jakby troszeczkę nie wie co zrobić z tym wątkiem i troszeczkę się rozjeżdża, a ten film utrzymuje cię na granicy fotela absolutnie do samego końca, przy czym nie wiem czy to jest wada, ale zwrócę jedną rzecz. Na jedną rzecz uwagę. Mój kolega powiedział, że ten film to jest film z listy, obejrzałem raz i już więcej do niego nie wrócę, ponieważ był dla niego aż tak negatywny i aż tak bolesny do obejrzenia i tak aż tak nieprzyjemny do obejrzenia. To I jest powiedział, prawda. że docenia go, ale nie ma ochoty go włączyć nigdy już więcej w życiu, bo jest zbyt obleśnie brudny.
0: Tak, to jest prawda i powiem szczerze, że nic na mnie, chyba żaden film na nie wywołał aż takiego wrażenia jak, jak rekułem dla snu, chociaż osobiście wolę pop- po prostu Requiem i jakoś tak mi bardziej pasuje. Mm-hmm. Myślę, że ten film to jest czysta nauka, jak powinno się robić kino edukacyjne. Chyba możemy tak mm-hmm. powiedzieć. Tak, tak. I do takiego kina edukacyjnego chciałbym odesłać tych wszystkich reżyserów, którzy uważają, że ich filmy coś nauczą społeczeństwo. Nie, takie filmy coś nauczą społeczeństwo. Filmy, które pokażą jak bardzo brutalna jest rzeczywistość, która rzeczywiście jest zła.
1: Pięknie powiedziane, mam nadzieję, że kiedyś... Nie, ja sądzę, że to nigdy nie dotrze. O kurwa, niektórych rzeczy się nie zmieni. Książka książeczka, Książkunia, 2018 rok, czyli Frederick Forsyth i jego powieść sensacyjna Fox, czyli lis, choć w Polsce przetłumaczona, nie przetłumaczona. Obecnie trochę postarzyłem Fredericka Forsyth'a, ponieważ z tego co widzę on jest, urodził się w 1938 roku, to znaczy, że obecnie ma 82 lata? Chyba tak.
0: Ja nie jestem dobry z Matmy ogólnie, bo jestem dziennikarzem.
1: Chłopem... <śmiech> Chłopem jest wcale nie młodym. Zaczął pisać w latach 70. Powiem tak, to jest, kurde, Jak zobaczyłem, że on wydał kolejną książkę, to byłem troszeczkę zmartwiony, bo jak starzy ludzie... No ci... Kurde, no czasami jednak starsi ludzie już piszą takie memłełuchy i takie bar... takie książki, które się ciężko czyta. Ale Friedrich Forsyth, szczerze mówiąc, z tym Foxem mnie zaskoczył, bo książka jest bardzo lekka i bardzo współczesna. I oczywiście jest to powieść szpiegowsko-kryminalna, sensacyjna o atakach terrorystycznych i bardzo zabawnie jest tam popisany Donald Trump to jest książka napisana w trakcie gdy Donald Trump był prezydentem i jest opisany jako bardzo dziwny człowiek o paparańczowej fryzurze wchodzący do pokoju w którym wszyscy się na jego widok kłaniają i jest to owalny pokój w białym domu bez imienia i bez nazwiska ale bardzo skutecznie jest tam też bardzo wyjątkowo ciekawie i wyjątkowo trafnie opisane sukcesy z Putina. Zgrabniutko trzy zdanka o Putinie, ale jak on podsumował były dziennikarz swoją drogą prawicowy i konserwatywny brytyjski, który opisywał wiele wojen, on tak kurwa wziął jedną grubą krechą podsumował, jak to się stało, że Putin doszedł do władzy w Rosji, że dla mnie się to po prostu stało jasne i klarowne. Aha, dlatego. No tak, rzeczywiście. Masz rację, Fryderyku Forsycie. Książka jest szybko napisana, nie pierdoli się w Fryderyk Forsythe w tańcu, dlatego polecam, ale jeśli ktoś chciałby najpierw spróbować coś dobrego Fryderyka Forsyta, to polecam Psy Wojny. To jest moja ulubiona książka. Polubiłem ją po tym, jak znalazłem za darmo audiobook czytany przez Jana Englerta. Jeśli ktoś złapie audiobook czytany przez Jana Englerta, Psy Wojny Frederica Forsyta, to w polecam, bo bardzo dobrze go przeczytał i czujesz się, jakbyś po prostu był na takim bardzo ważnym spotkaniu ludzi na najwyższych szczeblach władzy.
0: Tyle. Batko, ale się rozpowiadałeś o tych książkach. Ja dawno książek nie czytałem, wiesz? Dlatego się nawet nic nie odzywałem. Jakoś nie mam czasu na czytanie książek. Po prostu kiedyś miałem na to bardzo dużo wygospodarowanego czasu, a w tym momencie mam tak, że chyba wolę obejrzeć film. Na pewno nie powiem, że się starzeję, ale powiem, że leniwy się chyba po prostu robię.
1: Powiem ci tak, że mój dziadek jest już takiego zaawansowanego wieku. Od ostatnich trzech lat zaczął czytać książki, a nigdy nie czytał. Nigdy nie przeczytał żadnej książki. Teraz w kółko muszę mu wozić książki, kupować, chodzić do antykwariatów, kupować jakieś książki. I na stare lata mu się obudziło. Tak więc dla każdego jest szansa, ale
0: powiedz mi w takim razie, jaka jest twoja ulubiona książka? Albo taka, którą teraz byś powiedział, że jest ulubiona? Ja mam inny świat książek. Dla mnie książki to... Wiesz, ja czytam książki wojenne, nie? Nie historyczne, tylko takie z a propos wojen współczesnych. Teraz trochę się przekonałem... Znaczy, jestem w trakcie, bardzo długim trakcie czytania... W ogóle ja czytam zajebiście długo książki, to też można chyba powiedzieć. Obecnie czytam y, ślepną od świateł, czyli żaden ze mnie mm-hmm. hipster czytania literatury, która dopiero stanie się sławna. Miłoszew Staram się atakować tę trylogię kryminalną. Też mi idzie krew z nosa, w sensie zatrzymałem się chyba na pierwszej książce. Ale ulubioną moją książką jest książka o Richardzie Marcinko, czyli gościu, który stworzył SEAL Team 6 szóstą drużynę hmm. Fok. Książka nazywa się Komany Dos i jest bardzo fajnie napisana. To jest taka typowa książka pokazująca... Cześć, jestem Richard Marcinko i dzisiaj wam pokażę jak być zimnym skurwysynem z Teksasu i pracować w Navy Seals. <grym>
1: No spoko, absolutnie szanuję twoją decyzję. To ja tylko szybko powiem, że moją książ- ulubioną książką jest obecnie chyba Lolita Wladimira Nabokowa. Wybitna powieść gościa, który się nauczył po angielsku mówić. Gdy przyjechał do Stanów Zjednoczonych i zaraz po tym jak się nauczył mówić i pisać po angielsku, swoją drogą profesor Roxforski wyjebał najbardziej zniuansowaną i najzabawniej przekonstruowującą język angielski powieść anglojęzyczną chyba w historii ludzkości, która w dodatku jest o pedofilii. Tak wie i nie tyle broni jej, co udaje jej się nie być obrazoburczo obleśną. To jest absolutny fenomen. Ja przy tym nie próbuję nic ukryć, ani nikogo gloryfikować. Ona po prostu od początku bardzo jasno stawia i bohaterowie są bardzo jasno postawieni, a przy tym no trzeba to przeczytać, trzeba to przeczytać. Naprawdę, polecam każdemu. Każdemu, kto jest zmęczony hejterskimi artykułami w, w internecie, które stawiają wszystko na absolutnej skrajności, odcinają nas od próby zrozumienia drugiej osoby w jakimkolwiek sposób. Lewactwo, prowadztwo i tak dalej idealna książka do nauki bycia wypośrodkowanym w swojej opinii.
0: Wow, wow, nie, no, to recenzja taka, że powiem ci...
1: <grystanie> przeczytam, przeczytam. Audiobook można znaleźć na chomiku i to tylko powiem, <grystanie> Tak jak wam się nie chce, to pierdolnicie sobie, ściągnijcie sobie z Chomikuj stary audiobook, jeszcze z kaset. pan wie, bo słychać szum. Ale
0: szanujcie, szanujcie papier. Sza- w sensie książka, ja jestem takim trochę ortodoksem. Książka moim zdaniem to jest książka po prostu z papieru, nie w jakimś PDF-ie. Ja nienawidzę, nienawidzę. Gdańska nienawidzę, jak mówi słynny mam <grym> <grym> Za dużo dzisiaj w ogóle po, po w stronę całego świata. W takim razie masz coś? No oczywiście, że mam. Nowy kawałek Dody. Don Wanna Hide. Od razu mówię, szósty na ten moment, który kręcimy kompresor. Szóste miejsce na karcie na czasie w kategorii muzyka. Klasycznie Mata ze swoim y, nowym kawałeczkiem pierwsze miejsce, więc tam Doda jeszcze troszkę jest kawałek za nim. Utwór zapowiada film Dziewczyny z Dubaju. Film pani Marii Sadkowskiej, czyli tej Pani, która nagrała, która zrobi tam, no wyreżyserowała sztukę kochania Chociażby Sztuka kochania, jak się nazywało? Michaliny Wisłockiej Wisłockiej, dobrze mówię głośny No whatever, każdy no. Ale, no każdy wie, głośny film dosyć Jestem ciekaw jak ugryzie dziewczynę z Dubaju Bo o ile nie myli mi się nic To film będzie o słynnej, słynnym wydarzeniu... Można powiedzieć aferze. Tak, gdzie modelki pojechały do Dubaju i tam... Składano im pewne,
1: bardzo konkretne propozycje, a według relacji... Mediów, one się zgadzały na to
0: O. Tak, tylko że teraz Istnieje i pojawia się bardzo Ważne pytanie, czy film Dziewczyny z Dubaju, boję się, że będzie Takim kinem trochę jak Patryk Vega? Pan Vega mm, Wiedziałem, tak. że to powiesz Ale mam nadzieję, że nie Bo wiesz, no łatwo po prostu Co tu dużo gadać, łatwo to spierdolić Ale też łatwo nagrać z tego bardzo dobry film tak. I liczę na to, że tak. tak będzie Doda nagrała kawałek Don't Wanna Hide No i jest nagrany po prostu śpiewem do jak to każdy zna ten śpiew już od bardzo dawna. Oczywiście pani Dorota się w nim pięknie gimnastykuje, wygina swoje ciało i tak dalej, ale normalnie nie zwróciłbym uwagi w ogóle na ten kawałek, ze względu na to, że to w ogóle nie jest mój jakby wachlarz interesów muzycznych. Nie twoja para koloszy. Dokładnie, ale jest jedna bardzo ważna, ale to bardzo ważna rzecz. Czemu artyści polscy kręcą muzykę po angielsku nie potrafiąc pięknie mówić po angielsku.
1: Ja wiem, o czym ty mówisz. chuj, ten nasz Polish accent is very beautiful i on jest present Jak, everywhere. Znaczy, razi mnie to na maksa. Zwłaszcza, że Margaret pokazała, że da się śpiewać po angielsku tak, żeby się nikt nie zorientował.
0: Sana pokazała, że da się śpiewać po angielsku.
1: Tak, mnóstwo ludzi. Brodka potrafi śpiewać po angielsku. Już drugą czy trzecią pytę wydała po angielsku. Nikt się nawet nie zorientował w radiu, że to ona.
0: No tu nie jest tak świetnie, jakby mogło być. Sama piosenka po prostu no ja nie będę oceniał, to nie mój w ogóle styl, klimat i tak dalej może fajnie, że sobie coś pani Dorota działa bo długo u niej była cisza ale nie chcę być złym prorokiem nie przewiduję, że ten kawałek będzie hitem radiowym.
1: Dorota ona chyba jest producentką tego filmu, coś mi się wydaje, dlatego tam się tam tam ona się znalazła.
0: Znaczy ja, wiesz jakby nie nie interesuje mnie kim jest dla tego filmu, oczywiście jest w scenariuszu brała swój udział, ale teraz mówię kompletnie o tym kawałku nie bo filmu jeszcze nie możemy ocenić, bo w sumie My wemy tyle co nic. Nie mamy jakiegoś nawet chyba grubszego trailera, z tego co się orientuję. No, no. E, w teledysku w teledysku pani Dody, mamy element z tego filmu, yy, kawałeczek,
1: kawałeczek. A powiedz mi, sam mówisz, że się nie będzie nadawał do radia. To, to, to jak? O, no to znaczy, co tam jest? Co to jest Co to co, co, co tam się dzieje?
0: No, stary, jakby nie jest tak muzykalny chyba, jak większość utworów pani Doroty. W sensie, no, jeżeli trafiasz i jesteś tak dużym nazwiskiem i taką ksywą jak Doda, to chyba, yy, skoro trafiasz już do tego mainstreamu, no to musisz być jakiś tam. Twoje kawałki muszą być takie, wiesz, mm-hmm. catchy, nie? Mm-hmm, mm-hmm. A ten chyba nie jest taki catch. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie? Może jakbym go przysłał drugi, trzeci raz, może i tak, ale za bardzo mnie też razi tak jak mówiłem ten angielski. No, czyli oczywiście to trzyma Chociaż poziom... fajny, fajny zabieg, że promują film yy, teledyskiem i kawałkiem, nie? Jakby dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No, zbliżamy się, znaczy zab- gon- gonimy te Stany Zjednoczone, które robiły to już miliard lat temu. A nie chcę tym kadać, w mnie strzela, jak o tym myślę. Kiedy...
0: <laughs> kiedy Stany Zjednoczone zrobią y, kawałek po polsku.
1: Jak się dwie niedziele zejdą do kupy i będzie to niedziela palmowa. Yy, no, tak. Y, ja króciutko opowiem tylko o bardzo starej y, jakby ktoś chciał zrozumieć, co to jest na współczesny język, to jest to album. Choć jest to siuta, tak naprawdę. Siedmioczęściowa siuta Planety Op. 32. Siedem niezależnych utworów napisanych w 1900, pomiędzy 1914 a 1916 rokiem ku czci siedmiu planet. I jest to napisane przez brytyjskiego kompozytora Gustawa To Jest to album, który samodzielnie stworzył to, czym jest muzyka filmowa do po dziś dzień. Te utwory były wykorzystywane jako tymczasowa muzyka do montażu do gwiazd. Gwiezdnych wojen do Star Treka, do kurwa wszystkich filmów jakie tylko istnieją Mars był inspiracją dla stworzenia pierwszej płyty zespołu Black Sabbath, jak ktoś posłucha sobie utwór Black Sabbath, Black Sabbath a później porówna na to z Marsem to praktycznie plagiat, tak taka wariacja najlepszy jest utwór jednak Jupiter the Bringer, of Jol- the Bringer of Jolity czyli zwiastun radości tak można go przetłumaczyć Jowisz zwiastun radości w środku jest taki piękniutki fragmencik na skrzypce, który jest wykorzystywany przy celu ceremoniach brytyjskich po dziś dzień, na przykład przy ślubach. Jak posłuchacie, pomyślicie sobie, to się nadaje do dosłownie każdego filmu hollywoodzkiego, ponieważ dosłownie każdy hollywoodzki kompozytor wskazuje tę jedną siutę, ten jeden album jako swoją główną inspirację. I dlatego polecam, jak ktoś lubi filmy, to musi tego posłuchać i zrobi, wow, to jest kurwa co? 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 I wyjdzie i po prostu
0: będzie zszokowany Czyli mamy sinusoidę geniuszu I takich słabych twórczości Dzisiaj na odcinku Tak można powiedzieć, czy nie? Mhm. No to dobra, to chyba by było na tyle dzisiaj
1: No to w takim razie kończymy I żegnamy się To był Kompresor Przed mikrofonami byli Patryk Wójcik I Mateusz Kaczmarczyk Do usłyszenia, Hej, hej